0: Ett, Okej, okay, på tre då. Räkna med mig. Ett, två, två tre, tre,
1: fyra, fem,
0: fem, sex, sju. Sitter Kimpa
1: och skakar på huvudet igen.
0: Ja, jag sitter alldeles och där skakar på huvudet. Vad fan är det håller på med de dumma jävlar. Du vet att det var 15 år sedan som Kevo Verona gick upp i Serie A. I Moussi Volanti, alltså de flygande åsarna, ledde Serie i åtta omgångar
1: som eh, ny komning i Serie Alltså, jag minns ju inte i kroppen att det var exakt 15 år sedan. Men jag, <laughs> ja, jag, jag, dig... jag kommer ihåg att det var en omskakande tid.
0: Mm, men för dig som ändå var rätt ung på den tiden. Alltså, du har ju ändå levt med Kev och Verona. Ja, som så... någon slags verklighet i serien. Som en konstant. Ja, men exakt. Nej. Jag menar, för mig, jag, för mig känns det som att. Ja, men Varje säsong, du och jag pratar lite om eh, långtidsspel ja. inför den här säsongen. Så Ett så här, konstant långtidsspel var under en längre tid för mig att Kevo skulle åka ur. Jag tänkte, så här, det kan inte hålla. För det, det man ska komma ihåg är att de kommer ifrån. Eh, det som i Italien är den lägsta amatörserien, alltså terza och då börjar folk säga ha fan, ett Terza kategorier då? Ja men det är enkelt i A, B, C, C2 Eller för detta C2 Var det i alla fall D, Eccelenza, Promotione, Prima, Seconda, Terza de, Och de, de är också det enda laget Som har gått från Terza kategorier Hela vägen upp till Serie A De kommer från en, ett kvarter Utanför Verona Med 4500 invånare Så det går väl det går, väl att, det går att jämföra med Barkaby, eller? Barkerby Större kanske. Alltså verkligen. Barkerby Centrum kanske går i affär.
1: Ja, ja jo, precis. Ja, det är en äh, otrolig resa men, Keva har gjort. Ja, men
0: dels den resan. Alltså att, att ta sig upp. Och sen att leda Serie A. Med, eh, alltså, i, I åtta omgångar direkt man kommer upp. Men så börjar man titta på så här, vad, vad lyckades... Eh, Panettone-mästaren, alltså presidenten säljer ju sådana italienska julkakor som säkert många sett, sådana höga julkakor eh, med olika fyllning i Och den, den mest klassiska är med torkad frukt, Panettone hur som helst, vad lyckades han skrapa ihop då? Jo, oh, han hade luppatelli i mål bland ja, annat hade... ja, alltså, för dig så blir det ju så Men, han, han, han gick upp mer med dem i seriesystemen, Perotta Manfredini, Corini, alltså Ilgenio Corini som ser det mer också har tränat laget. Han hade eh, Coradi, också en gammal klassisk spelare. Och så självklart så var ju mästaren eh, Gigi Del Neri. <skriva> lyssna lite på hur det låter när Gigi Del Neri pratar italienska. Och även om man inte fattar italienska, även om man inte kallar ett ord så hör man ju att Ingen, alltså, hur kan det ens någon höra vad han säger ingen fattar någonting
1: för finns går väl typ det No det så
0: det Ja hur som helst jag tycker ibland ibland glömmer man bort oss, alltså, speciellt med såna lag som etablerar sig nästan som Keva har gjort och är en verklighet i Serie A och de är absolut inte några favoriter att åka ur kommande säsong heller utan det, det är ett stabilt lag ofta brukar man ju prata om det så, ah, hur, hur, hur kommer ett lag upp i högsta ligan och hur etablerar man sig Ja ah, men kolla på Keva, de är fan fasigt de har varit ute i Europa men framförallt, så, framförallt så, även om de har åkt ut någon säsong har de ju studsat tillbaka men det är sällan det känns som att de är hotade även om de ligger i låt att säga, mitten botten -regionen.
1: Men man ska ju definitivt respektera lag som aldrig svävar iväg. Som aldrig tar sig vatten över huvudet och tror att, nej äh, vad fan, nu tar vi nästa steg. Nu ska vi ut i, i Europa. Jag vet att du och jag ofta har pratat om just tyska klubbar som eh, i en lite mindre storlek når eh, Europa League eller ja. Champions League. Och då vet man att om tre år så kommer vi kunna härleda förfallet av den här klubben till att det blev Europa League eller Champions League för tre år sedan.
0: Fan, frågan är om det inte är just det som är hela nöten. Att man ska inte, man ska inte, man ska inte tro att man är större än vad man är. Alltså, någonstans så, så är det bara gilla läget och nöja sig.
1: Mm. Jag menar så tyska exempel då, då har du ju alltså Wolfsburg- Kanske framförallt som gjorde en strålande säsong om det var 13-14 eller 14-15. Och så skulle mm. de in i Champions League året efter. och ja, Du minns ju själva vad de gjorde för eh, värvningar. Andre Kyrle och alltså de la ju ut enorma pengar på, på spelare. Och sen så gick mm. det ju som det gick. De kunde ju inte dubbla. så gick åt helvetet i ligan och de gick ju självklart inte speciellt långt i Champions. Eh, och sen så stod de ju där med ett liksom, kraschat lag. Jaha, vad gör vi nu då? Och samma ja. sak har ju hänt med... Var det Augsburg som var ute? Eh, du har... Eh, Mainz... Ja, men de klarar sig ju ändå. Augsburg är ju kvar. Jo, men alltså, så här, absolut klara sig. Men du, men du åker på en sån jävla käftsmäll. Att jo, men jag menar bara måste... så här...
0: Kevo har, ju, Kevo, Kevo har ju varit ute i Europa. Jag har ju till och med sett dem ta sig till Europa sista omgången. 06 till exempel. Och, ja, men de
1: låter ju aldrig jag... det steget fram Bli två steg bak Exakt, och det är det, som,
0: det är det som ofta är problemet Att då helt plötsligt Så ska man börja värva Du börjar tänka stort Du kanske börjar spendera lite för mycket pengar Mot vad Storleken på din plånbok Motsvarar alltså, Kolla på Atalanta den här säsongen Jag tycker att de gör rätt, de säljer spelare Som de vet att de inte kommer kunna behålla På sikt, mm. de köper inte in några alltså, de, de använder inte för mycket pengar De skuldsätter sig inte De fortsätter att försöka eh, Bygga vidare På den stommen som De har haft trots att de har tappat nyckelspelare Där tror jag att Nu, nu är Atalanta lite större verkligheten verklighet än vad, än vad Kevverona är men, men, men där ser jag inte Direkt någon Jag, jag hör ingen varningssignal Kring eh, Atalanta Att eh, att de fokuserar kanske lite för mycket då på Europa Och kommer glömma bort ligan och riskerar att åka ut Utan tvärtom Alltså det är nog ett lag som kan bygga vidare Och göra någonting lik Torino Försöka etablera sig på den övre halvan Och sen då kunna hota Liksom man gjorde när Glenn Strömberg var där Vissa säsonger om att ta sig ut i Europa mm. men, men Kevo är någonting annat alltså För de har ju lyckats det med all, det alla klubbar i de lägre serierna med stora ambitioner- drömmer de om alltså, att ta sig upp i seriesystemen- och kanske hela vägen upp till högsta ligan- och sen etablera sig där. För det har de verkligen gjort. Alltså, nu, det, det finns ingenting som talar för- att Kiev kommer att bli ett serie C-lag
1: Känner man inte lite samma sak kring Gävle? Alltså Gävle var ju länge Sveriges kevo. Ja,
0: Alltså det kan du säkert bättre än mig, alltså deras historia. Nej men det, de, ja, de orkar
1: sig upp med en stomme som fanns spelade i division 2 Och sen så går då genom ettan, superettan, kommer upp i allsvenskan. Och i 5, 6, 7, 8 år så var de ju nederlagstippade inför varje allsvensk säsong. Men... Jo men sant. Jo. Pelle Olsson och grabbarna lyckades hela tiden visa att men det är lugnt, vi, vi löser nytt kontrakt på nytt kontrakt på nytt kontrakt, vi kan till och med börja titta uppåt i seriesystemet, vi kan börja sikta mot över halvan men de tog sig aldrig något vatten över huvudet och började liksom köpa in spelare som inte alls stämde överens med profilen, med staden, med klubben, med DNAt. Utan det var liksom, vi är fortfarande Gävle IF, vi svävar inte iväg. Nästa säsong så kommer den enda målsättningen vara att så tidigt som möjligt säkra nästa års kontrakt. Och därifrån är allt en bonus.
0: Jo men alltså, det, det är klart att du kan göra den jämförelsen men det är fortfarande inte närheten av vad Kev och Verona har gjort. Alltså, Absolut, vi och, det fick om, för... vi,
1: och det fick vi ju bekräftat här nu när eh, Pelle Olsson lämnade och ett och ett halvt år senare så, så åker jävle ur och tar hissen genom Superettan liksom. Nu verkar ju allting tala för att jävla spelar i division 1.
0: Jo men det man ska komma ihåg också det är att vi pratar om en förort i Karlstad. Det här, är liksom, det här är inte Karlstad United som har gått upp utan det är Värmskogs IF som har tagit sig hela vägen upp i seriesystemet. Det är inte ens Barkaby, det är inte ens en förort till, till Stockholm, utan det, det, är en, det är en mindre stad, visserligen huvudstad i en region, men det är ändå en mindre stad, eh, stadskvarter, som, eller inte ens, kvarter, inte ens stadskvarter skulle jag vilja säga, utan snarare en förort som, som, som har etablerat sig. ja ah, men jävligt... Eh, Eh, viktigt att komma ihåg eh, också lite var man kommer ifrån. Eh, och så när man tittar på årets serie A med Bostjan, Cesar och gänget så kan man ju kanske ha det lite extra i minnet då att det är 15-årsjubileum.
1: Ja, jag minns faktiskt för två år sedan när eh, Erik Hamren eh, hade proklamerat sin eh, avgång efter EM och man då visste att ah, men nu ska vi ha en ny förbundskapten då, då, då gjorde jag ändå ett, ett litet nummer av att eh, jag röstade för då Kevos tränare Maran.
0: <laughs> det är sant.
1: Han är fan underskattad.
0: Hörni, varmt välkomna ska ni vara till Tutski Balutski. Det är tisdag och det pågår... Studiobygge för full gusten du ska åka väg och, och köpa isolering eh, och varför det här är intressant, det kanske inte är så intressant för våra lyssnare, jo men det är ju ändå det med tanke på att eh, ljudet det krispiga ljudet som ni har vant er vid när det är Toto det är snart tillbaka utrikeskorrespondenten har ju inte gått att ringa eh, i och med att vi inte har haft något tekniskt system det är snart tillbaka Ponne är snart tillbaka Och. Eh, gäster är ja. snart tillbaka Gäster är snart tillbaka, faktiskt redan på måndag Det har vi ju sagt, då kommer Frida Nordstrand och, och gäster oss inför då Champions League och Premier League Säsongen, men framförallt för att hon är hon Eller hur? Ja, verkligen
1: Jag har ju filat på en fråga som inte har med fotboll att göra Som jag ska ställa till henne Alltså? Ja, Nej, men hon, 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 hon kör ju mycket Formel 1 va? Ja. Och jag kollar ju ingenting Men jag, jag ser ju att Frida är... Lika mycket Formel 1 som hon är fotboll på vi och, och hon gör säkert det kanon också. Det enda jag bryr mig om om F1-cirkusen dock är ju... Jag så, är Schumacher död eller lever han? V vad är status?
0: Nej, han lever. Om man skulle vara död så är de ju tvungna att gå ut med ett statement men däremot så, så han mår inte bra, alltså så att säga, han är inte fullt återställd och kommer eller kommer aldrig bli fullt återställd heller alltså vi har fått ett par rätt tragiska huvudskade äh, case här, här på slutet Bland annat med Andra Holmlund. Alltså det, det enda man kan spekulera i och anledningen till att man, man inte får se honom är, är väl att han tyvärr har fått bestående men. Men det får ju Frida svara på. Det ska inte jag göra. Det är bara det att jag har följt det eh, i och med att jag själv gillar Schumacher och Ferrari och Formel 1. Nej,
1: det gör det ju inte.
0: Skämtar du eller? Nej. Det... Alltså nej, det, det, det märks verkligen ibland att vi kommer från olika generationer Men är man sportintresserad och född på ja, även på slutet av 70-talet som jag är ja, men då, då, då är liksom Formel 1 en av, de, det är en av de största sporterna Sen är det klart att nu för tiden har jag inte knappt tid att kolla på Phelps vs. Shark I och med att man följer fotbollen så nära, Men
1: så fort jag får tid så kollar jag på Formula Uno När var senast du kollade ett F1-lopp då?
0: När senast, jag kollade senast när Ferrari vann. Inte hela loppet, men, men jag kollade en del. Det är ju lika det är likadant att du skulle gälla när jag säger att jag gillar cykling. Alltså hela 90-talet satt jag ju kollade på, uh, på Pantani och, och gänget. Alltså det, jag, vi var ju till och med på väg ner flera gånger och skulle springa längs med cyklisterna, längs. Uh, Eh, längs bergsetapperna. Eh, jag hade till och med en bergatröja som jag fästade med på Koss. Du, du, du är väldigt mycket fotboll men jag tror inte att, jag tror inte att du förstår liksom, sportintresset för en 70
1: -talist. Vem leder F1-serien? Vem som leder? Ja. Det är väl Fettel. <laughs> det, är, det är väl Fettel eller Lewis Hamilton. Det är, liksom, det är en coin-t det är en coin Nej, house.
0: men det har gått bra för det har gått bra för Ferrari. Jag säger inte att jag följer, jag säger ju det. Jag följer inte supernoga längre. Och jag, eh, ja, men jag tycker, jag, jag, det är inte så att jag sitter och håller på Ferrari som jag en gång gjorde. Men, jag, men jag tycker jag känner... absolut att det finns en poäng eller poäng. Jag, jag tycker absolut att det är trivsamt som Patrik Westberg skulle jag säga. Jag tycker att det är trivsamt att sitta. Med en peroni och vara alldeles ensam Eller med en kompis Och kolla på Ja, uh,
1: Jag känner här nu att vi får nog stänga F1-lådan till Frida-avsnittet För att det, det, det ja. sista Både jag och vad jag tror många lyssnare vill Är att du ska börja liksom Ta poäng hos Frida Genom att briljera med gamla Haltande F1-anekdoter kan hända ja, verkligen. Eh, Annars så sitter jag och fokuserar Den här tisdagmorgonen på Att det är ju ett jävla helvete Att vi aldrig ska kunna sätta Två tripplar samma helg
0: Ja men Vi kan väl ändå Slå fast vid att vi aldrig Har varit närmare
1: Nej det får man nog säga Det sista, som saknades, Malmö jackpot, det ja. sista som saknades för jackpot Det sista som saknades för Var alltså att Djurgården skulle ta minst en poäng mot Malmö Ja jag hade redan satt min trippel, du hade två av tre inne och sen så försökte vi då gnugga in det här tredje sista benet på din trippel för dubbel jackpot. Men Gunnarssons knä kom emellan.
0: Jag fick till och med SMS från Betsson som äh, ja men till och med de kände med med hölla på att säga. De tyckte att det var de tyckte faktiskt att det var jävligt surt och då är många som tror är men vad då då kör ju pengar på att de inte sitter Jo fast de, de tänker faktiskt inte så i vad det gäller Toto-tripplarna. Så jag fick till och med sms här från, från dem igår. Det, här, det, var ju, det var ju sanslöst att åka på ett självmål i 90-andra med en man mindre och med ett Djurgård som har pressat eh, satan för att sätta vinstmålet.
1: Ja, nu började vi ju i Toto-trippel-änden. Det finns ju jävla massa att säga om den här allsvenska omgången. Eh, jag vet att vi satt bara för några veckor sedan och du satt och... Lugnade ner mig Tog ner mig på jorden när man var lite för exalterad mm. Över den allsvenska omgången Men den här omgången jävlar, Den hade det mesta alltså. Ja det hade den alltså,
0: Framförallt så hade den väl ä, Åtaliga punkter som går att diskutera Eller som folk har då, ältat ä, Under hela helgen Vissa saker som har dragits till sin spets Verkligen alltså situationer och, och så vidare Jag vet inte var vill du börja någonstans
1: Nej men det är väl klart att jag kan hålla mig till Tele 2, jag var på plats igår och såg då mötet mellan Djurgården och Malmö och det Jag kussade
0: ju det till den här matchen gudsen, ja. vi kan väl börja där
1: Ja vi hamnade ju mitt i, skodan rullade ju igenom ett, ett, ett box
0: Nej det var inte så mycket box, det var snarare en misshandel,
1: var det mm. inte det? Ja var
0: en, för, en, förmodligen en Malmö-supporter Kan ha varit en Bayer. Jag vet inte Och så var det väldigt många En
1: mm.
0: Som hade gått vilse där Han
1: blev ju av med dojerna det var Han själva... blev av med en sko i alla fall såg jag Det var, var. på Den här maktdemonstrationen ja. att Nu åkte du på däng så att vi tar dina skor
0: Ja Och sen var det high fives mm. Med ett 20-tal djurgårds Och De var
1: stolta Ja det, det, alltså så här, det, det som man bar med sig från de där sekunderna Det var ju att de är inte gamla de här grabbarna så
0: Nej det var någon <laughs> Någon som har stannat kvar
1: ja. ja det är, Nej, det en det är ju en, ett litet parallellt universum det där Som man inte är i allt för ofta när man går på allsvensk fotboll Men som finns där, som ligger och puttrar som man ibland har oflyttet att uh, hamna mitt i. Men skitsamma, låt oss fokusera på det som hände på plan. Jag är ju helt jävla handlingsfattig i mina försök att förklara det som Malmö håller på med den här säsongen. Jag vet att det, det är liksom så här, det pratas om den här vinnakulturen. Jag har säkert själv sagt det. Och det är ju så många som vittnar om att det sitter i väggarna där nere. Pomme har ju bekräftat det flera gånger hos oss. Och att det verkligen är en faktor som Malmö har och som kanske egentligen alla andra svenska lag just nu saknar och har gjort så i en del år. Men jag vet inte riktigt om, om, om man kan vara så konkret gällande det och om man ska lita på det. Det man däremot kan konstatera det är ju att Malmö FFs facit den här allsvenska säsongen från minut 80 och framåt är ju helt löjligt
0: Absolut, alltså, sen tycker jag att eh, Rosenberg har det ganska bra igår alltså, I många av de här matcherna, när de har gjort sena mål så har de pressat alltså, De har tagit över matchen mer och mer, de har varit tunga Motståndarna har blivit ja, men nerpressade Och sen i slutet så har de vaskat fram till och med flera chanser jag minns matchen såg på plats mot Aik borta. Alltså det, det, det var en jämn match, AIK hade kunnat ha gjort mål tidigare och sådär. Men just i de här slutminuterna, alltså när det var 7-8 minuter kvar, då, då var det som att Aik skett på sig lite. Det var lite som att de kände, fan, nu, nu är Malmö starka, nu tror de på sig själva, här finns det självförtroende. Och när Wolf Ekrem skickade in det där inlägget som sedan, sedan slutade med mål, så alltså då, jag såg det i alla fall framför mig Alltså du vet, man, man fick man flash av att den bollen träffade en panna och så, och så satt den Så att, eh, alltså, men, men igår, då var det inte riktigt så Utan då, då, då är det ju ett flytmål, eh, precis som Rosenberg säger efter matchen också Det, det var ingenting de förtjänade, men eh, hej, så i fotbollen också, jag brukar jämna ut sig över en över en hel säsong Framförallt så är det men, ett sånt
1: här mål alltså så här, det, det finns ingenting att, att be om ursäkt för I det målet men...
0: Det är väl ingen som ska be om ursäkt här Men, men däremot så kan, man, alltså, så kan man ändå Se skillnad på just Det här i slutminuterna här är, det ju, här är det ju ett modigt Försök av Svanberg Jag kan ju tycka i det läget lite som Gillardino mot Tyskland När den italienska kommentatorn säger ah, Han går mot hörnflaggan han är ungefär i samma läge, fast i vänsterläge. Ja. Det är ett jävla referat av kommentatorn.
2: Man väntar på i Cannavaro. Poi en korrekt sista på Cannavaro. Cannavaro. Vänk mot Pia de Contotti. Tänk mot Pelone för Girardino. Girardino har fått den här kamisen i Bagna Lina. Cirka 1-1. Girardino. Tänk mot Pia
0: Ja, och i det här läget så, så har ju Svame chansen att bara gå ut och döda och vinna tid. Ändå utmanar han. Ja. Och så skickar och, och, men, han in han, det där han inlägget.
1: Skick, han skickar ju in det där inlägget med en förhoppning om att det är exakt det där som ska ske. För att det, det vet vi alla. Skickar man in bollen hårt och lågt parallellt med målet. Ja, då krävs det inte speciellt mycket för att det ska kunna bli farligt. Sen så är det klart att den där kan ju studsa på... Gunnarssons knä två centimeter till höger Och så går bollen åt ett helt annat håll Så att, att den landar under Isaksson och in i nätet Det är ju tur i sig Men det, 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 det blir ju... Det är... det blir, det blir, det, du är inne på, på, på helt rätt spår Det blir en konsekvens av att Malmö Är ändå ett lag som i det där läget Går före
0: Ja, exakt Sen kanske jag är lite för av den italienska fotbollen tycker att Svanberg skulle gå ut och gjort en totti vid hörnflaggan Men mm. ändå så tycker jag ändå Jag tycker det är modigt och det är skickligt agerat Det jag kan tycka är alltså Det som gör att Malmö faktiskt eh, tar de här sena eh, poängen Alltså att de vinner matchen så här sent Alltså, det är verkligen tycker är en faktor här Och om man nu ska liksom syna Förutom då det här Ganska luddiga eh, Som man pratar om att det, det finns en vinnarkultur Och man vill, man vill ha tre poäng I varje match det, det är ju att man har en bred trupp Så de spelarna som man byter in och man tar i det här fallet då, jag vet inte Kom Svanberg in eller vad spelar
1: han från start? Ja, Svanberg kom in
0: Ja, exakt. Svanberg kom in. Wolf Ekrem som skickade in bollen mot AIK alltså som vände den matchen. Han kom också in. Det är ju att Malmö har den här breda truppen så att de inhopparna som kommer in, det är spelare som gör skillnad. Exakt. Det är spelare som hade startat i många av de allsvenska lagen. Så, att, så att det är klart att bredden i truppen här, ju, att, att vinna matcher sent är en stor faktor.
1: Ja och vinna kultur eller liksom inte det, 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 är ju, det är ju en edge som Malmö har och som inte många andra har Det blir ju väldigt tydligt igår för att Jag tycker inte att, eh, jag tycker inte att liksom Malmö på något sätt eh, flaxar till sig en seger som är oförtjänt utan det är Djurgårdens förlust som är på deras egna minuskonto Det, här är, det är Djurgården som förlorar den här matchen, det är inte Malmö som vinner den Djurgården oh, oh, oh. och det blir ju väldigt tydligt en sån här match i hur klubbar skiljer sig åt i vad man har för förutsättningar att vinna eller förlora matcher. För att det Malmö har gjort det är att man har betalat för kvalitet. Man har kvalitet både på spelare 13, 14, 15 också. Och det visar sig gång efter annan medan ett lag som Djurgården har valt att i det här fönstret tappa sin enda riktiga ordentliga målskytt och inte ersätta dem. Nu tror jag att eh, Djurgården kommer landa en anfallare och jag tror att det kommer bli Gustav Engvall som kommer tillbaka till Djurgården. Men de här senaste veckorna så har man gått utan honom och vad händer då? Jo men då får du ju spela eh, med Aljo Badji från start och du får avsluta matchen med Jesper Karlström och Tino Tender Kadavere på topp. Och det säger sig självt. Har du då inte betalat för den kvaliteten som finns i spelarna som kommer in från Malmös bänk? Ja det är klart att det till slut kommer bli en skillnad. Men det jag kan fascineras över eh, i, i liksom efterspelet av den här matchen. Jag valde ju att kalla det här för ett grovt väpnad rån av Malmö. Att mm. de lyckas ta sig därifrån med tre poäng. Och jag vill bara återigen understryka. Jag stod och <laughs> rabblade upp. Jag gick på den här matchen med min och med Björn och Oskar från Dobbo TV. Och vi stod och pratade om just de här matcherna som Malmö har gått från noll eller en poäng. Det inte nämna Kviborg. Ja, men Kviborg han satt på pressläktaren. Så att det okay. sågs både innan och efter Men jag var på den här matchen med Oskar och, och Björn, skitsamma eh, När man pratar då om matcherna I år som, er, som Som Malmö har gått från Noll eller en poäng till tre poäng de Sista 10 minuterna Det är helt sjukt hur många matcher man kan räkna upp Och det måste man ändå ge till Malmö Att Vad det än handlar om Och det går väl att härleda både till kvalitet På bredden i truppen Och en vinnarkultur och säkert Två och tre faktorer till Jag vet inte om man också ska Kanske ge någonting till Magnus Persson som, som kanske är en jävla duktig matchcoach Vad vet jag, det vet Malmö supportrar bättre än vad jag gör
0: Ja framförallt så är ju folk bra Att ta ifrån Magnus Persson Mycket, alltså när man pratar om Malmö Eller när jag pratar om Malmö så har man absolut inte sett Alla matcher kanske i hälften så är det ju väldigt många, även Malmö-supporter som, som säger att vi har fortfarande inte börjat spela bra Men vi leder ändå serien så här stort mm. Vänta bara tills vi börjar lira bra fotboll Och det, det, det tycker jag är en lite Det är en Det är klart att Malmö kanske inte har varit Alltså det här överlägsna i spelet som, man, eller som vissa uppenbarligen hade förväntat sig men, men det är klart att de har gjort det bra, att de har gjort uh, bra matcher Jag har jag, jag kommit på flera stycken som jag tycker att de har spelat bra i jag vet, och Sen vet jag inte heller vad folk förväntar sig så där, när, man, när man ser laget på pappret och när man blickar mot säsongen i, i, i mars att, att man ska totalt dominera spelet och vinna matcherna på det sättet det är inte så det, är inte så det funkar alltid heller när man, när man vinner ligor och när man dominerar en serie.
1: Jag tycker i alla fall att det går underströks igen att Malmö FF är Sveriges överlägset bästa lag på att vinna fotbollsmatcher. Ja, och det är det var det det, betyder, nej men men, det ja. är så den allsvenska tabellen ser ut för jag, jag, jag vill ju vi, jag vill, vill ju mena på att alltså, det Malmö jag såg igår. Alltså det, det jag ser inte, jag satt och tänkte så, här, Hur kan det här laget Leda allsvenskan med 10 poäng Ner till tvåan För Så jävla bra är de inte Så bra ser det inte ut Men alltså, jag tror Att det i år Är ett enormt, kanske då alltså, Rättmätigt 12 poängs Gap ner till det näst bästa Laget när man då Pratar i termer av att hur bra är Lag på att vinna fotbollsmatcher Där är Malmö ohotade
0: jag, 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 jag vet helt ärligt Gustav, Jag vet inte vad det betyder med de är bäst på att vinna fotbollsmatcher Alltså, ja det är väl uppenbart så De, har, de, de, de leder ju ser Men vad, vad betyder det? Alltså, hur, hur fan bryter man ner? vad då är de är bra på att vinna fotbollsmatcher? Det finns väl en analys bakom i så fall också Låt låter vara luddigt att säga att de är bra På att vinna fotbollsmatcher Jag vet, jag vet inte riktigt jo, Vad du menar med det
1: Du, du, du vet ju den, den klassiska sägningen Att liksom lag som Vinner utan att imponera eh, Alltså det, det är oftast lag som vinner serier ja. och, jag, och, och, du, och jag håller ju helt med Jag har också sett Malmö många gånger den här säsongen När de har varit riktigt bra Chelsea,
0: Juventus ja. eh, Jag tycker till viss del ibland Nej, det, det går inte att ta till Men alltså, PSG vissa år alltså, Senare år på, i, i, I den franska ligan eh, ja, Spanien och Tyskland Går inte att komma dit För där, där är det ju total slakt av, av topplagen Men ja ah. Juventus och Chelsea kan vara bra två bra exempel Ja, för...
1: ja men det har varit det har varit ett, ett signum för mesta laget. Man man kanske inte gör den bästa prestationen på plan men man går därifrån med tre poängen då. Mm. Och där tycker jag Malmö verkligen har stått ut den här säsongen.
0: Ja, nej, men så, så är det. Och jag menar du ska inte imponera i alla matcher. Du behöver inte. Du behöver inte för att göra stoke borten regn i höst till svensk. Uh, gävle borten regn i höst är nu inte ens gävle i, i allsvenska. svenska. Men, men uh, vad jag menar, alltså, du behöver inte imponera de matchen Utan det räcker med att spelarna som uh, nyckelspelarna gör sitt jobb. Och det, det, det är därför man har värvat de här det är, därför, det, det, där, det är det Daniel Andersson jobbar med. Man man värva matchvinnare. En dagen är det, ena matchen är det Christiansen, andra matchen är det Marcus Rosenberg, tredje matchen är det Pavel Sibicki. Alltså, det, det, det är så det funkar. Mm. Och det det jag men jag vet inte vad, men just det här spelmässiga dominansen och jag vet inte om, om folk hade förväntat sig Någon slags skönlig Det, det vet inte fan vem vem kräver det av Malmö-supporterna? Är, är det det man vill ha då i så fall? Är det det man eh, går och väntar på? Att det helt plötsligt bara ska bli ett Barcelona som eh, dominerar sig till matcher och vinner stort?
1: Alltså Mycket antyder och det, det, alltså det, är när, det är, när man gjorde
0: så här med Ja, men då har man nog inte fattat allsvenskan. Det kommer inte ske allsvenskan. Det spelar ingen roll... Eller, det spelar ingen roll, det är klart det spelar roll men, men Malmö är inte så ekonomiskt inte så att man kan värva till sig det i så fall får man ju börja starta någon slags sån kultur redan från uh, ungdomsleden att man spelar på ett visst sätt kolla då på Barcelona till exempel där tiki Takan som Johan Cruyff uh, uh, var egentligen upphovma, upphovsman till och som uh, sen Pep Guardiola för in och, och Förädlade, ska säga, förädlade och, och slipade på och, och gjorde till en verklighet i, i La Liga Alltså det, det är ingenting Som man bara tar in en tränare Och sen så kommer, kommer, det, kommer det Sitta eh, jag blir, äh, men, Helt ärligt så blir jag lite trött på, på Det snacket eh, Om Malmö FF För jag har duckat lite när jag har suttit med kompisar Ja fan Malmö de har inte ens börjat bra fotboll än Och leder Kom igen. Ja, kom igen. Det härliga polar du verkar ha. Det är ju så det låter. Fan, det är ju så Hoffman och Björn Jonsson och Svanemar och alla de här tv-nissarna sitter och säger. De låter ju precis så där. Nej. Jo, de låter fan exakt så där. Det är ju precis så där de låter. Och så sitter de på Twitter och så håller de på att älta någonting jävligt ointressant. Någon slags eh, polemik. Det är ju allsvenskan. Fan, checka ut helt. Alltså, jag ska mjuta alla de här gubbarna.
1: Börja grotta ner i Formel 1 igen.
0: Ja, fan, heller det alltså. Det är så jävla mycket tröttsamma diskussioner just nu på sociala medier i, i mitt flöde. Och alla, vet du det Gusten? Alla är skyldiga.
1: Vi är fortsatt sponsrade av våra polare på Betsson. Vi var som sagt jävligt nära i helgen att få till den där dubbeljackpotten där båda satte sina tototriplar. Den här veckan i helgen, då kommer det vara lite specialtriplar, eller hur? Ja, för
0: att jag har ägnat i alla fall den senaste veckan åt att dagligen analysera oddsen. Och försöka hitta långtidsspel Och för att göra det så krävs ju faktiskt ett enormt jävla arbete Alltså du måste ju gå igenom varje trupp, du måste gå igenom varje lag Och sen så ställer de mot varandra för, för, att, för att hitta liksom ja, intressanta odds vad det gäller långtidsspelen Och de är ju roliga, de är ju speciella Det finns ju någon slags extra prestige också i
1: långtidsspelen Mm Ja, håll alltså, med om det ja, verkligen eh, Så att, eh, håll era ögon och öron öppna För veckans då, specialversioner Av tototripplarna som kommer komma ut Det är alltså långtidsspel Och det känns jävligt roligt eh, Att, att eh, vi gör eh, Den lilla twisten med Betsson den här veckan
0: Ja exakt Och vi, vi kanske gör så att vi börjar med långtidsspel I, i Premier League då, den här älningen Så tar vi Spanien Tyskland och Italien var det lider
1: mm, Verkligen, alla oddsen finns Hur som helst på Betsson.com in och gör era egna analyser Så kanske vi möts i någon Perfekt långtidssymbios I, i, i dagarna här Tack Betsson! Om vi håller oss kvar på Tele2 men backar ett dygn så spelades det ju en ganska så deppig match måste jag säga. Mellan Bayern och Häcken i söndags. Den slutade ju dock med ett par jävligt rafflande minuter som jag tror ganska många har koll på vad som hände. För er som inte har det så drar jag bara korta snabbversionen. Eh, Bayern ligger under med 1-0 när eh, klockan tickar upp på övertid. Eh, Häckens mittback oj alla går ner för Kramp när Häckens målvakt Abrahamsson har bollen. Abrahamsson skickar då ut ett kast över sidlinjen. Det blir således Hammarbys inkast. Bollen landar hos Gilan Ahmad som sätter igång ett anfall istället för då att enligt eh, kotymen och eh, hederskodexen spela tillbaks bollen till laget som la ut den. Och så slutar det med att Smarason 5-6 passningar senare stänker in 1-1. Och det blir ju supergruffet. Och, eh, alltså häckenledarna går ju berserk ah, Det var sånt jävla intensivt kurr på plan eh, Domare Glenn Nyberg berättar ju efteråt Han får en blackout <går> Han minns inte det här Han minns inte vad som händer Varför får han blackout? Ja det framgår inte riktigt eh, varför Men eh, det är så han uttrycker sig efter matchen Jag oh. får en blackout Jag minns oh. inte riktigt eh, hur jag hanterade den här situationen det slutar i alla fall med att när spelet väl kommer igång igen så löser ju Paulinho någon slags moralisk karma rättvis seger ändå till Häcken med en frispark till 2-1 i 98 minuten. Men det här Vem säger det? Nej, det är ju ganska många. Ganska många ja, i de täta diskussionerna på de sociala medierna som du har checkat ut från. Du
0: måste förstå mig här när jag säger den trötta diskussionen. Det blir för mycket polemik i som jag tycker liksom, är ganska löjliga diskussioner. Alltså, det är väl ganska uppenbart här att Bayern Fansen känner att eh, han gick ner i kramp bara för att vinna tid. Alltså, hade, jag, hade jag i något av mina lag sett det och sett motståndarna precis det som hände för häcken, kasta ut bollen här, blir vi helt jävla vansinniga. Ja. Att det är 92 minuter när man ligger under med 1-0. Målvakten får bollen, någon lirare går ner för kramp och han kastar ut bollen. Alltså, det, det är klart man blir så jävla lack och det enda man vill när man står på, på läktaren Och är det någon supporter som säger emot här nu, då, ja, då får man fan gå och lobotomera hjärnan. Eller, <laughs> eller, nej, men kanske inte lobotomera hjärnan, men man, man, får, man får ju i alla fall ransaka sig själv lite för då ljuger man för sig själv. Om man säger att man inte hade blivit lack om den kastas kastats tillbaka. Så många jävla lägen jag har varit i underläge som supporter på en läktare. Och man ser någon lirare gå ner för någon fejkkramp. Alltså det är bland det värsta jag vet alltså. Ja äh, men helt ärligt, det är bland det värsta jag vet. Och man ser liksom hur klockan tickar och bara, nej, nu är det kramp Så alltså. Nu är det kört i den här jävla matchen. Ja. För nu ska den där jävla fittan gå ner och lägga sig och dra sig för låret. <laughs> Nej, alltså, alltså Jag fattar Gille som kastar Och som skiter fullständigt i Att han går ner, du ser han tar ju maxlöp Sen, två sekunder senare ja. Med superkramp i baksidan Eller Och, och, sen, och sen, så, sen kan vi prata om hederskodex Och så vidare, jag kan till och med Säga att jag tycker att de gjorde fel häcken Få följ i alla fall de oskrivna Reglerna eller någonting Men som supporter som Bayern-supporter så fattar jag att man tycker att det är rätt. Och alla andra som inte fattar Bayern-supporter -in så påstår att de inte hade blivit lacka. Att de minstans hade stått och nickat och bara Ah, det är schyssta lirare vi har i vårat lag för vi är sann ärliga. Ja, de får fan ransaka sig själva.
1: De får boka en tid hos eh, lobotomeringen. <laughs> Nej men eh, jag var ju på väg då Att eh, ta den här recapen i mål Så att alla får vara med Men nu, nu gick Sorry. det ju lite händelserna i förväg Och jag tror att folk förstår då Vart du ställer dig någonstans i den här diskussionen Men det blev ju ett jävla hallå Kring den här situationen Inte minst då när Gille Efter matchen lugnt och sansat Har kommit ner i puls Och ändå Väldigt rakt och tydligt står för det han gör. Han pratar ju om det du pratar om här. Att jag uppfattar situationen som att eh, häckenspelarna hade hållit på hela andra halvlek med att maska och döda tid. Och när deras mittback går ner för kramp utan att någon av våra spelare har varit inblandade. Då kan jag inte eh, köpa att jag ska spela tillbaks bollen. Om de väljer att sätta ut den. Hade däremot någon av oss varit inblandad i en smäll. Eller det hade varit någon nickduell. Och spelaren går ner skadad. Då är det inget snack. Då är det klart att jag sätter tillbaka mm. bollen. Men det här bedömer jag är en sån uppenbar situation. Som de har satt i system för att döda tid. Och då blir det ju då clashen här. Ska man till alla pris... Följa hederskodexen som är att spela tillbaka bollen. Eller ska man börja tumma på det här? Det här är ju 2.0 i det som jag tycker att svensk fotboll har blivit bättre på de senaste åren. Nämligen den här diskussionen. Vad ska man göra om en spelare går ner och lägger sig i spelet? För fem år sedan, då kunde ju vilken läktare som helst unisont bua till spelarna la ut bollen när en spelare låg ner på plan. Sen så öppnades ju den här diskussionen och man började... Det är inte
0: diskussionen,
1: domarriktlinjer. Ja, I men exakt. spelar aldrig ut bollen, I mean, det är vi som blåser. Den diskussionen öppnades och sen så något år senare så stod vi på en upptaktsträff och man från domarhåll sa att nu är den nya riktlinjen som följer. Domaren blåser av i huvudskada är det inte huvudskada, då är det domaren som avgör. Och har inte domaren då blåst av spelet, så fortsätt spela. Och det känns lite som att idag så är... Supportrarna och publiken Många gånger fine med Att man inte spelar ut bollen Trots att någon av sina egna spelare Ligger ner på plan För att vi har kommit dit att Så är inte hederskodexen längre Men Det
0: värsta jag vet där... Också som supporter Det är ju när bollen spelas ut När någon ligger ner Ja. Den ska ju inte spelas ut
1: Nej, men man måste ju också, så här, man, man måste också kunna vara så pass eh, nykter i fotbollssammanhang att alla, alla de här situationerna är situationsanpassade. Jag menar, Absolut. Jag, Eller jag, är det 37
0: minuten 0-0? Eh, ja. Det är inget lag som har haft anfall. Eh, Eller 72
1: minuten och mitt lag leder med 3-0 plats som fan jag slår ut bollen inga problem och det är nog ingen som det är det
0: jag menar att man måste förstå i den här situationen att det är 90:e minut att det är, att det finns nyanser även i den här diskussionen ja. det finns inte bara en hederskod som säger det eller säger det utan det finns också nyanser i. Här var det extremt. Och jag, 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 hade, jag hade varit... Hammarby AIK hade jag förmodligen stått på läktaren. Och varit vansinnig också. Och kanske i efterdiskussionen. I alla fall i brinnande efter, eh, eftermatchen. Liksom. Men, men jag hade ju ändå. När jag nyktrat till. Ett par dagar efter. Fattat varför Gille gjorde det. Jag hade fattat situationen. Och jag, jag är i alla fall så pass ärlig att jag kan själv stå här och efter, eller att jag själv efter en sån match kan sitta och säga att jag, jag, jag fattar bayern support att de tycker att Gille gjorde rätt. Mm. Och sen, problemet blir ju det jag sa. Jag älskar fan-tv-ligan och alltihopa. Jag raljerade lite när jag sa sådär tidigare. Jag älskar, jag älskar att det finns diskussioner också. Jag, jag gillar att det brinner kring all svenskan. Det, det är inte det jag menar. Jag bara tycker att det har blivit kanske en... En, en, en polemisk diskussion för mycket på sociala medier, det, det, det är väl snarare det men jag, jag, har, jag har så jävla svårt att se att ingen som bara kan ge liksom, som, kan, som kan se nyansen i det här, att det var ett extremt läge, plus att man då går tillbaka och säger att jo men Bayern är de som har maskat mest hela säsongen, så de får fan skylla sig själv, för det Bayern har hållit på med, det har varit liksom Idelmaskningar i var och varannan match Det, 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 det är ju så surret går Kring alla som inte är Bayern ja. Och det, det tycker jag också kan vara ja, men då, då blir det lite Hopp och lek Och sandlåda Över det hela
1: Ja, alltså, jag, jag, jag förstår ditt ställningstagande här Jag tycker i alla fall att den här situationen Det är inget
0: direkt ställningstagande utan det, det, jag, jag, jag säger ju helt ärligt Jag hade själv blivit lack ja. Man måste kunna nyttra till Jag förstår inte de som fortfarande idag Inte
1: förstår Nej.
0: varför. Alltså då, då har man inte fattat fotboll
1: är en faktor man ska få in i just den här situationen också, som man, alltså nu, det är vi ju väldigt överens om här, måste förstå, är en unik situation. Man kan inte likställa den med en situation i 37 minuten i ett annat sammanhang, vid ett annat resultat och så vidare och så vidare. Utan tittar man på den här isolerade händelsen så är det ju också så att det kommer heller aldrig vara möjligt att bevisa... Huruvida Ojala hade kramp eller inte. Huruvida Abrahamsson bara utnyttjade situationen för att döda tid eller inte. Alltså så här, det kommer ju alltid bli upp till spelarnas egna samvete och egna inställning till vad man gör eh, för att eh, liksom reda ut den här situationen. Och då måste man ju också lita till spelarna som människor. Alltså det är ju det är i slutändan är det ju människor i med känslor som utövare jag vill bara Liksom landa i att Jag tycker och jag hoppas Och jag tror att den här situationen Med Gilles egna efter, Med Gilles egna ord Efteråt Så tror jag att han gläntar på dörren Till den här diskussionen att Hur ska vi göra kring det här Kan vi landa i något slags konsensus Kan vi komma överens om någonting Som vi gjorde med när en spelare går ner under spelets gång. För att ja, jag ser ju också vart eh, fotbollen är på väg i just termer av att sätta saker i system som kan ge en fördelar. Det här jo, är ju minst.
0: Nej, och du, du, du kan ju jämföra med kanske. Eh, Den största problematiken, alltså just filmningar där, där man pratar om ärlighet hos, eh, hos spelare. Eh, jag tycker att Premier League gör det bra. Eh, Serie A ha, har redan eh, inlett något slags arbete mot filmningar och de har väl gått i bräschen också, det var de som uppfann det en, en gång i tiden. Men eh, genom att man numera, alltså att FA har infört att man numera kan straffa spelare och stänga av dem eh, efter en match. Mm. Det har inte funnits tidigare i Premier League Men inför den här säsongen så, så kommer man alltså att kunna göra det Och vi kommer ju såklart se flera sådana avstängningar Och vilket då är såklart en jätteviktig, ett, ett jätteviktigt steg emot att man i alla fall blir av med en del av filmningarna För det är ju så jävla enkelt också att videokolla i efterhand det är, Eller hur? Det är ju en av de situationerna som, som kanske är enklast att se Ta Soares-exemplet till... ja som är jättetydligt när, när han går ner i, i straffområdet. Den som du tyckte eh, att han ställde en fråga till domaren, eller hur? Ja, ja. Nu gör jag, vad jag så här. Han, gjorde? Ja. han sa, jag gör så här. Vad gör du vad då? Gör du? Ja. Ja. Var, det, var det det häcken gjorde? Målvakten <laughs> kastade ut bollen och sen sa han till Gille, jag gör så här. Vad gör du då? Ja,
1: exakt. Men här ja, så, här ska ju inte Glenn på något sätt blandas in för att Glenn Nyberg kan inte göra någonting annat än att döma mål. Det är inget Självklart regelbrott ut. här som, som sker. Självklart inte. Självklart inte. Eh, jag, jag, jag vill bara avslutningsvis i den här eh, händelsen och situationen säga att jag kan ju tycka att oavsett om Gille eh, bedömer det som han gör och skiter i och spela tillbaka bollen och går för istället så är han ju väldigt medveten om att han pissar på en hederskodex och skickar in en jävligt hög insats. Oavsett hur den där situationen slutar, om det blir mål eller inte, så vet han ju att här har jag trampat på en jävla tå. Och jag är medveten om det. Så, att insats, så Insatsen blir ju väldigt, väldigt hög när du väljer att skita i de här eh, hederskodex-grejerna som finns på en fotbollsplan.
0: Bayern kommer ju få svårt att slutbollen bollen och få den tillbaka. Återstående... Matcher i allsvenskan allt svenska. Det Men, är ju känslan.
1: Jag får jag bara fråga dig då? Vad, vad skulle du säga, vad hoppas du på att man, man landar i i slutändan när det gäller de här situationerna? Vad tycker, du, vad tycker du ska hända när en målvakt kastar ut bollen för att en av hans egna spelare har gått ner i kramp i 92-minuten när det laget leder med ett mål?
0: Om det, är, om, det, om det är mitt lag som är på andra sidan så tycker jag att mitt lag ska kasta bollen. Om jag är helt neutral, vilket jag sällan är, för jag sitter ofta på något spel åt något håll, men om jag är helt neutral då tycker jag att man ska följa den här hederskodexen tills vidare. Liksom. Eh, tror jag, jag vet inte. Det, det är så jävla sällan man hamnar i en sån här situation också, just i 92 minuten ett lag jagar en kvittering.
1: Men så det du säger är att du på jag säger är Nej, men Så att du på ett supporterplan, du förstår Hammarby-supporterna men du, tyckte, du tycker egentligen att Gille borde ha satt tillbaka bollen.
0: Ja, det är så att han är kramp. Men, det, men återigen, alltså, då får vi lita på att spelaren verkligen hade kramp. För är det så att han har ont och har kramp då tycker jag att bollen ska ut. Så att det, det, det blir återigen liksom, precis som i film ner som vi sa, det blir en uh, ärlighetsdiskussion. Mm. Arie... Men nu tror inte jag att han hade kramp. Jag tror jag framförallt inte att bollen var tvungen att kastas ut.
1: <laughs> nej, nej. Skru. Jag tror
0: att han hade sig ganska bra och reste och sträckte ut det där själv.
1: Ska Kim kanske klippa in hur men det, det tror... när du när du gick upp i varv kring åjällas kamp. <skramp> <skramp> ja, nej, men helt ärligt, det är bland det värsta jag vet. Och man ser liksom
0: hur klockan tickar och bara, nej. Nu är det kramp, alltså. Nu är det kört i den här jävla matchen. För nu ska den där jävla fittan gå ner och lägga sig och dra sig för låret.
1: Ja, alltså det är en jättesvår och delikat situation det där som, eh, som är svår att knäcka. För att det är klart att jättemånga kommer och har satt det där i system. Uh, och man kan döda tid Och varför ska då det andra laget Bli straffade mm. Det är en jävla nöt uh, att tänka Det, fin
0: det finns, det, finns alltså så här, alltså det jag vill landa i Och jag tror att folk har fattat det också att det, det finns ju ingen Hundraprocentigt rätt Eller fel i det här läget Och därför måste man förstå Båda sidorna ja. Jag förstår att, att häckens spelarna blir lackade Men jag förstår också att Gille gör som man gör
1: jag kan säga att jag hade det är väl, är
0: inte det ganska skönt, både i livet och i fotbollen, att det finns lite gråzoner. Jo, jo verkligen.
1: Ha? Ibland så blir känns det, skönt, det box. Framförallt känns det skönt att Toto Balotto kan vara en podd som ger båda sidor rätt här. Ja, Vi sträcker men, på men, en så kallad helgardering. Ibland måste
0: man lösa... Alltså det, tycker jag, det tycker jag verkligen är någonting man kan ta med sig från den här situationen. Är det någonting som vi går vidare med så är det ibland måste vi lösa saker och ting med nävarna allting går liksom inte att att lösa vid ett skrivbord nej ha?
1: nej så är, det. så är det är inte
0: det lite uppmuntrande och uppfriskande framförallt att, att man säger att man här fick vi det yttersta beviset på att ibland så är det bara att ta till fistfight
1: hade inrikeskorrespondenten skickat på gillaren rak höger och bara släckt honom då, ja, då hade hyllat. Då hade ju du ställt upp ja, och helt. Hyll...
0: Ja, eller hade det kommit någon bakifrån, eller bakifrån. En, hoppat in en dropkick så hade det också varit helt okej. Okay. Den där situationen gick inte att lösa
1: vid ett skrivbord. Och då får man ta till nävarna. Mm. Punkt. Ja, det hjälper ju inte till heller att rättsskiparen i frågan har fått en blackout. <laughs> ja, han hade ju ändå inte minnit någonting. Nej. nej, men jag hade sms-kontakt tidigt efter den här matchen Inifrån Häckens omklädningsrum då där, eh, När jag mässade lite med Friberg
0: Och han, Ja, nu får du fan leverera lite nej, men För inrikeskorrespondenten har inte sagt mycket på slutet
1: Han bekräftade ju i alla fall att det var En av de absolut skönaste Efter matchen-stunderna i ett omklädningsrum Han någonsin upplevt Och det kan man ju ja, verkligen det förstå jag för att, eh, Men jag
0: kan, jag kan också tänka mig Okej, okay, nu vann de ju matchen ändå men jag kan också tänka mig att just inrikeskorrespondenten tycker att Gille gjorde lite rätt här också.
1: Ja, det vet du fan. Det syns ju inte riktigt på bilderna då när Fribbe går för strupen. <laughs> Och då är det ju liksom så här Som då, som då objektiv åskådare Till det här Och en, en person då som jag Som både känner Gille och Erik Och vet att de, de har ju spelat med varandra Och liksom varit lagkamrater men det är ju glömt det, alltså, det blir, Ja men det blir såna jävla intressanta lager I en sån situation att titta på De åker ju rätt ut I fönstret Alla jävla stunder man har haft tillsammans I, i samma båt Helt plötsligt så är det ju liksom Alltså Gille är ju död för Friberg i den där sekunden. Jo, men,
0: jo, men är det inte, går det inte att applicera lite rugby-hederskoder här? Att alltså, Det som hände på planen, det vill säga blodvite, lite slagsmålen, armbåge. Det händer också på fotbollsplanen. Sen efter så går man ut och tar en bärs tillsammans.
1: Alltså, jag är övertygad om att eh, Friberg och Gille eh, de, hade ju, de hade ju släppt det där gentemot varandra tio minuter efter jag matchen. menar du? det. Absolut, det är det jag menar. Absolut. Ja, det är...
0: Och det är så det ska vara också
1: Det är en gråzon och ibland så kanske man ska låta gråzoner vara gråzoner Ibland så kanske minns... man ska låta känslorna ta över
0: Jag minns på tal om storhetsvansinne Det vi diskuterade tidigare här Med, med att Keva ändå håller fötterna på jorden Och att det kanske är det som gör att de fortfarande är kvar i Serie A Jag minns ju när Fiorentina fick storhetsvansinne Och det var också då det började vända Det var då de började liksom tappa den positionen som man hade Vunnit och eh, förtjänat i toppen av Serie A eh, När man då introducerade och försökte få med sig hela fotbollsvärlden eh, det, De kallade det för Iltertzo Tempo alltså den tredje halvleken Där eh, man på hemmaplan i alla fall radade upp så ställde sig framför spelartunneln Och sen så tackade alla spelare eh, i, mot, i motståndarlaget för, för matchen mm. Alltså att man då i någon slags rugbygest Det var ju inspirerat från rugby Det sa man till och med liksom från Fiorentina håll eh, Ville då oavsett vad som hade hänt i matchen eh, så, så ville man ändå ha den här ja, Vänskapliga eh, efter Men precis som det gröna kortet i Serie B du säger att det här kortet fair play kortet som skulle gå till en spelare som då hade för, stått för något exceptionellt fairplay. play eller inte ens ex exceptionellt utan bara hade varit på ett sankt kuppsätt ja men en schysst lirare under matchen så gick det ju åt helvete med mm. den tredje halvleken så alltså det, det gröna kortet har ju då på två säsonger kan vi minnas delats uts en gång <laughs> Däremot så är det jag tror att det är ett snitt på en fyra röda eller fem röda varje Serie B-omgång. Mm. Eh, och den här Terzo Tempo, det, det slutade ju när, när det blev bråk med Borja Valero och varje Juventus-match blev utvisad. Och Fiorentina helt enkelt vägrade ställa upp sig på, på det här eh, i det här ledet och, och tacka motståndarna då, då, då
1: dog ju också det. Men, vad gjorde de? De lät känslorna ta över. Och här sitter vi än idag och pratar om det. Så att, mm. eh, ibland så kanske det är helt rätt taktik. Annars så vill jag ju bara bolla upp när vi är på ämnet. Du, du vet väl vilket som är det, det största eh, tappet av fotfäste när det kommer till en idrottsklubb någonsin. Nej. Det är ju när det gamla fina basketlaget M7 Borås <laughs> ja. väljer att plocka in Magic Johnson. Tömma fickorna, ta in Magic Johnson. Ett halvår senare så är det ju superkonken. <laughs> ja. Där behöll man inte ens en tånagel I närheten Nej. av något golv Nu Thomas Nu är det spikat och bestämt Var och när vi kommer köra Vårt första event Tillsammans med våra polare På Business Event Network Och det som alltså blir jungfrufärden. För det Toto Balotto-nätverk som kommer att då finnas i Bens vanliga affärsnätverk. Det kommer bli kring den jävligt maxade VM-kvalmatchen mellan Holland och Sverige. Då kommer vi och Ben teamar upp med de kunder som vill vara med i det här nätverket. Och Det har redan börjat bokas på platser. Så att, eh, jag föreslår att alla ni beslutsfattare där ute som vill ha en plats i den här båten gå in på Totobalottos eh, landningssida hos eh, businesseventnetwork.se och börja scanna av möjligheten att nypa några platser, för de börjar gå åt.
0: Jo, men det är ju det är inte bara så att man, man hoppar med eh, ännu djupare i totobåten utan man får ju också möjligheten då att träffa andra beslutsfattare och dela med sig av sina erfarenheter och kanske är det så till och med som är målet i slutändan att man hittar ja, affärsmöjligheter när man väl träffas och jag kan väl tänka mig liksom att beslutsfattare som lyssnar på den här podden tycker att det är lite extra intressant att att träffa andra Toto balotto eh, och att ja, kanske att vi är en brygga då du och jag som kommer vara med på de här eventsen eh, till, eh, till affärer jag ser ju mig själv som affärsman Gusten även om jag har eh, gett upp hoppet lite vad det gäller ditt entreprenörskap.
1: vi kan väl i alla fall då bara återigen då påminna om att det kanske är en bra start att eh, vara med när det då handlar om eh, Både en maxad fotbollsmatch Alltså Holland-Sverige, VM-kvalet mm. God mat, bra sällskap Och en jävla supergrogrund För att eh, ja, alltså Optimera hela sin jävla verksamhet
0: Ja, Det blir ju inte Kormebröd nere på Närmaste kiosk och en, en padda match Utan vi kommer ju slå på rätt stort här Tillsammans med
1: Ben Man tar sig in på businesseventnetwork.se Snedstreckt Där finns ah. all info Eh, kostnaden är eh, 12 000 per näsa För en plats i det här nätverket Och det kan låta högt Men vi lovar Att det här kommer vara värt varenda jävla krona
0: Ja det är inte så att man bör betala För en tolvdags för en kväll Utan det här, är ju, det här är ju Deltagande i Sveriges bästa affärsnätverk Så det är bara gå in Businesseventnetwork.se Slash
1: Kommer du ihåg att vi pratade en hel del om Halmstads Chad Haxabanovic när han då valde att tacka nej till den svenska ungdomslandslagen och istället åka på en montenegrinsk alanslagsamling i våras? Ja det är klart att jag kommer ihåg det. Och du kommer ihåg då att vi förutspådde att det här är början på slutet för Intresset kring Chad Haxabanovic i Sverige. När han nu alltså inte längre är en potentiell svensk landslagsman. Ja men lite så ja. ja. Absolut. Och nu verkar ju allting klart med att eh, han går till West Ham. För, ja, det är officiellt till och med. Ja för 30 millar någonting. Och det är ju eh, alltså övergången i sig tycker jag är ju väldigt positiv och jävligt fräsch och jävligt rolig för Halmstad. Som... Ser ut att kunna lösa ett nytt allsvensk kontrakt med 30 miljoner på kontot så kanske i alla fall 10 av dem hamnar i någon slags spelarbudget. Och då kanske Halmstad kan börja... Du vet, 30 börja... räcker inte ens.
0: Eh, det är bonusar att... och grejer på det där, så att det kommer bli uppåt 40 miljoner.
1: Okej, okay. låt säga att 10, 12, 15 miljoner då kanske landar i Halmstad spenderar byxor Och att man således kan börja förstärka det där laget och titta uppåt... I näringskedjan och kanske närma sig då inledningen på 2000-talet, slutet på 90-talet när man var en, en superduper toppklubb. Eh, det, det är ju väldigt roligt för Halmstad, jag, jag, gläds, med, jag gläds med hbk supportarna som har gått igenom tunga jävla år här nu, senaste mm. decenniet, att de kanske studsar tillbaka. Men det här kommer ju bli slutet för Haxabanovic i Sverige.
0: Ja, det är klart. Jag menar, media kanske kommer följa lite mindre i och med att det inte finns en landslags-edge på honom. Hade han valt det svenska landslaget, alltså då, då hade man ju följt honom verkligen med lupp och skrivit så fort han hade gjort mål. Nu, nu kan jag tänka mig liksom att det, det svalnar lite från våra håll, ska jag säga. Det är lätt att jag pratar om media i, i Toto Balotto som att det är dem. Men jag inser ju någonstans, att det, eller jag instår ju att det i allra högsta grad är vi. Att vi kommer skriva mindre om det och att intresset kanske minskar.
1: Ja, så jag menar, det finns ju en anledning till att eh, Jimmy Durmas hockeyassist i någon mittenmatch i Frankrike i Toulouse alltså får ju driver med spaltmetrar mer än Daniel Amarteys eh, mm. framgångar i Leicester. Mm. Den, ja, den enda skillnaden är ju att Jimmy Durmas det är en svensk landslagsangelägenhet. Daniel Amartey är det inte det är nej, så... ingenting som säger att det inte kommer bli så för Haxabanovich också. Tror jag. Ja, nej, absolut. Eh, men eh, det blir, det, jag, jag tycker i alla fall det är kul att eh, Sverige och svensk fotboll får iväg unga talanger till eh, Snarare
0: Det blir till, ju till en fjäder familj. i hatten. Ja, ja men fjäder i hatten återigen. Liksom, att det, vi hela tiden fortsätter att eh, fostra, speciellt den unga generationen tycker jag. Alltså, efter att ha tappat lite Eh, ja, men som jag känner så har tappat en generation. Alltså, vi ser att eh, Alexander Isak inte bara ger mål mot, som många uppmärksammat, ett, ett amatörlag. För det är väl viktigt i sammanhanget att påpeka att han gjorde fyra mål mot, mot ett amatörlag och Indien. Men och, han har ju ändå fått chansen i flera av de här försäsongsmatcherna. Och att inte tolka det som någon slags signal på. Eh, eh, men någon slags signal för säsongen som stundar Det är ju faktiskt direkt fel Och även om man inte har övertygat i matcherna mot jättebra motstånd eh, så, så verkar det ändå som att det finns ett visst förtroende Att man, man, man ändå kan förvänta sig nu när säsongen börjar Att han kommer få hoppa in och han kommer få spela en hel del eh, det, det tycker jag också är roligt Och nu hyllas han ju i Dortmund också Trots, alltså inte bara i Sverige Han hyllas faktiskt i Dortmund, hörde. det efter sin prestation Och det är många Där också som börjar få upp ögonen och, och inse att Shit, vi sitter på den här talangen också mm. in, Inför säsongen som börjar Alltså det är på riktigt nu Den kanske gör en ämre Alltså han, han får hoppa in en del Och då är det Gerhardt att ta chansen såklart men, men det är Dortmund vi pratar om Det är, det är ett av Europas 15 bästa lag
1: en, en, en kort tanke som slog mig bara här innan vi börjar runda av. Senast vi släppte avsnitt så var det ju torsdag Europa League och vi var väl ganska så... Inte säkra på men det kändes i alla fall som att ja, Östersund löser väl ett avancemang och ARK kommer eh, tyvärr få lämna mot, mot Braga. Så blev det ju men eh, vi var ju många som log upp och kollade på ARKs insats bortom mot Braga och jag tyckte de står för en jävla superprestation. Alla vet vad som hände när Oskar Linné och tvålar in 1-1 eh, i slutet av matchen och sen så när alla väntar på straffar så löser Braga 2-1 eh, på... Alltså tilläggstid på övertiden mm. eh, och det blev ett utåg. Det om det, det jag bara tänkte på och har gjort sedan dess är att jag, alltså, jag har insett hur extremt sällsynt det är för en fotbollssupporter att få uppleva en avgörande straffläggning med sitt lag.
0: Mm. Nej, det, är ju, det är ju så extremt sällan det händer och speciellt i, i ett större sammanhang där, där en eventuellt vinst skulle betyda extremt mycket för laget.
1: Ja, och jag tror här, om vi tar AIK som exempel, så kan jag inte minnas att AIK har varit inblandade i en straffläggning eh, på... Eh... Som inte
0: i svenska kuppen menar Exakt.
1: Mm. Jag kan inte minnas att det har hänt. Och den här den här matchen är ju inte någon eh, liksom första kvalrundan i Intertoto. Ja, utan det är ändå mot eh, ett eh, liksom beskedligt motstånd på bortaplan i Portugal. Och man är då liksom ett dubbelmöte från ett gruppspel i Europa League. Ja, speciellt, det det i nu
0: sitter, speciellt nu när man sitter med facit i hand och ser vad AIK hade fått för, för motståndare. Ja,
1: och jag kan tänka så mig så att vad var att man... det 300-400 AIK som hade åkt ner till Portugal. Alltså... Mm. Det de hade fått uppleva... Vid ja, det hade varit historiskt om man hade vunnit. Ja, men det de hade fått uppleva rent känslomässigt... ...i den här straffläggningen... ...det är ju så få förunnat eh, supportermässigt... ...när man börjar titta på hur extremt jävla sällan det sker för klubbar... Mm. ...att vara med om en straffläggning med så mycket i potten. Att jag, jag känner så här... Ja, ah, det kanske dröjer 20 år... Till nästa, till, till nästa chans
0: ja, Senaste straffläggningen Som verkligen betydde något för ett svenskt lag Det var väl ändå miraklet i Milano, Eller?
1: Eh, du menar eh, när Sansiro och Sven Nyper Rekoba Nej ja, nej det, det var ingen straffläggning Nej det var inte det, sorry Utan det, det var, var ju en bara straff en straff i ja. matchen
0: Ja, ja, ja. Då har du ju rätt i.
1: Då har du ju rätt i så att jag, 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 kan, jag kan på riktigt. In, alltså så här, Den senaste mm. riktiga jävla straffläggningen som liksom, Supporterhjärtat svajade till i. Kan det mm. varit 94?
0: Ja, är möjligt att det var
1: Och då diskvalificerar man ju sig själv på grund av ålder. Alltså, jag var fembast Uh. Eh, så att, ja, och, och visst Jag har ju, jag har ju sett Roma eh, Både och liksom Segra och torska På straffar i någon kvartsfinal i Champions League Och någon åttondelsfinal i Champions League Och, eh, och sådär Men uh. jag, jag har aldrig varit på plats Och sett den straffläggningen live Jag tror fan jag aldrig har varit på plats Och sett en straffläggning live
0: uh, ja såg ju då, nej just det, nej det var inte live Jag tänkte på när fjöre timme åkte ut mot Rangers Semifinal i Europa League Var det UEFA-kuppen fortfarande Bobo Vieri missade straff bland annat Och sen så hade vi scen i St. Petersburg, scen i, St. Petersburg i, i finalen Jag är ju helt säker på att vi hade vunnit den Trots att Arshavin i superslag lirade i senet. då har du spelat ut Ring? Nej, ja, det, var, det var surt. Då var man ju på Leris på Kungsholmen och blev utslängd för att de skulle stänga. Jag hade sett fan varenda jävla match på plats men just den så kunde jag inte åka på. Vi var tvungna jobba eller någonting. Och så skulle de stänga och Leris på Kungsholmen, tyckte de, när det skulle bli straffavgörande trots att vi hade ringt innan och rekat. Och jag kan säga så här ett år senare så stängde den Oleris-restaurangen
1: där mitt emot rådhuset ja det var så, Min fascha, han fick en nippran när TV4 gick till reklam under 10 000 meters finalen här i fridås vn för några dagar sedan. Han blev så jävla laxad. Han, han blev så jävla laxad. Det... Han, han satte sig och mejlade Fyran. känns ju inte som att Fyran <skratt> kommer stänga ner om ett år på grund av det där mejlet. Nej, eh... <skratt> men
0: O'Leris på Kungsholmen de kan säga att de stängde ner. Jag hade med ett finger med spelet? Det <skratt> det är en annan historia.
1: Nej men eh, helt ärligt jag eh, Kan också nu när du tänker på det Börja fatta Hur jävla ovanligt Och sällsynt det måste vara för en fotbollsupporter Att få vara med om En Men det är ju precis det vi
0: har konstaterat Att det är ovanligt
1: Fan jag vill att någon som har upplevt det Ska få berätta hur det känns Det måste men, vara vidligt.
0: Alltså, det är klart Du har varit med om straffavgöranden Det är ju supervidrigt jag sa ju precis att alltså, du menar att var vara på plats och straffavgörandet uh, det, det vill inte se jättestor skillnad
1: eller? Jag vet inte jag ville ju ändå tro att de här 3-400 ARK'arna de var ju 30 sekunder ifrån att få uppleva någonting som de kanske aldrig ens har varit i närheten av känslomässigt att få uppleva som supporter på 10-20-30 år och de kanske aldrig skulle få uppleva det igen
0: Nej, Absolut har du, det har blivit hög tid att åka och inspektera det som är bygget av våran nya studio. Totobalottos Baluttos eh, nya podcaststudio, det blir ju hur mäktigt som helst.
1: Verkligen, alltså jag vill rikta min största kärlek till Robin Stefanidis som eh, har tagit sig an det här projektet och eh, hjälper dig, mig och eh, Svanemar här med att eh, ja, men, eh, bygga en studio i vårt eh, kontor. Han, ja, är, då, han, är, jag... han, är, han är värd all vår kärlek och respekt. Eh, om du lyssnar på det här, vilket jag hoppas att du gör, så ta åt dig. Puss, puss, puss. Vi älskar dig.
0: Ja, vi är, verkligen. Det, det, och det, det här är ju någonting som också kan gå ut till alla våra lyssnare som visar så mycket kärlek och har gjort det. Ända sedan den dagen vi startade den här podden. Eh, och nu under sommaren delar med sig av sina... Semestrar under hashtag och Folk som mejlar till oss Folk som har haft det tufft under året Och som mejlar till oss Och säger att våran podcast Hjälper dem att ta sig, ta sig igenom vardagen Eller bara liksom Visa sin uppskattning Eller komma med förslag på förbättringar Någon som är arg som tycker att vi har fel men ändå liksom, ja, sätter sig ner och fortsätter att lyssna och bara, bara meddelar det via ett mejl till totobalute.gmail.com. Tack till alla som lyssnar. Det är Tack vare er som vi kan göra det här och det är helt jävla grymt.
1: Och den här studion kommer ju då framförallt fungera som bryggan in i hösten när vi nu varvar upp efter en, från din sida då, deppig semester- de minns jag ganska bra och härlig semester. Uh, nu, är Men vi... nu släpper
0: du Gugge för mig. <laughs> ja. Nu när ni går in i vardagen, vet du. Nu släpper det. Idag är det grönan innan studiebygget. Och sen är det ju faktiskt bara veckor kvar innan jag drar till eh, Toskana. Då sitter ni där i höstmörkret hör mm. du. Då, eh, då är det jag som sitter och rattar hashtag sommartutto helt på min egen hand. Du vet det kommer komma kollage varje dag. Alla bilder är från mig.
1: Framförallt så accelerer, accelererar vi nu här eh, i och med att ligorna drar igång igen Premier League ja. kickar igång på fredag, italienska, tyska, spanska står för dörren eh, Det är en jävla supertid eh, på året mm. Och vi ska väl eh, säga som så att vi hörs redan i övermån Och då har vi med oss eh, Jesper Hoffman eh, för att snacka upp eh, den engelska ligastarten
0: ja, men vi, ja, ja, Och jag tycker att det är en jävla perfekt gäst också måste jag säga för att eh, när, man, när man pratar om Premier League Och man ska snacka upp det Så vill man ju ha den här detaljkollen Och det är väl som du har sagt alltså Jasper Hoffman är väl någon slags eh, Något slags orakel det ju, eller, eh, Vad är det det heter? Fantasy Premier League Fantasy Premier League som du har lurat in mig i också Jag är med i Fan-TVs liga och, och jag menar för att vara ett orakel på Fantasy Premier League då måste man ha koll på precis alla spelare och det är den detaljkollen jag älskar med Jasper Hoffman och vet du vad det viktigaste av allt för en fotbollsexpert det är att man kollar på mycket fotboll och man gör analyser för sig själv med kompisarna och så i efterhand. Det vet jag att Jesper Hoffman gör när det gäller Premier League. Även om han är mest känd som aik i FanTV. tv mm. Så en underskattad jävla Premier League-expert. Och därför ska han också självklart vara med i Toto Balotto.
1: Det blir superhärligt. Vi gör så att vi sätter punkt för det här avsnittet. Vi hörs som sagt snart igen. Vill ni ha oss någonting så finns ni på nämnd mejladress eller på sociala medier. Ciao tutti
0: eller? <laughs> ja, det är faktiskt precis så. Ciao tutti. Like the legend of the phoenix.
2: Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet uh, the force of the beginning. Huh.